0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ola de calor afectará desde este miércoles y hasta el lunes a casi toda España, superando los 40 grados en algunos puntos. Y mientras, los precios de la electricidad siguen marcando máximos. Desde el Gobierno apuntan a los anteriores ejecutivos del Partido Popular como los responsables de estas subidas. Detalles, Guillermo Anzaola.
2: El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a tocar este miércoles nuevos máximos históricos por tercer día consecutivo con un precio medio de 113,99 euros el megavatio hora, superando así el récord alcanzado este martes de 111,88 el año pasado, por estas fechas, el precio medio era de 39,3 euros, por lo que el alza es del 190%. Es decir, el precio de este miércoles casi triplicará el registrado hace exactamente un año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha responsabilizado al PP de lo que está pasando en relación a la tarifa eléctrica actual y ha afirmado que el paso del señor Rajoy y el señor Aznar por la Moncloa fue nefasto para la política energética
3: sino que se habían incluso dado pasos en dirección contraria respecto a lo que se había promovido por gobiernos anteriores. El paso del señor Rajoy y del señor Aznar por la Moncloa sin duda fue nefasto para la política energética. Todavía recordamos el nombre de algún ministro, ¿verdad?, que no voy a mencionar, pero que es recordado en todos los sectores como los que se cargaron el impulso de las energías alternativas, de las energías renovables...
2: Por su parte, el PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Quieren que explique las medidas que prevé el Gobierno ante el incremento diario de los precios de la luz. Y el Banco de España estima que en torno al 70% de la fuerte subida de los precios mayoristas de la electricidad en este primer semestre se debe al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 y de los precios del gas, materia que emplean las centrales de ciclo combinado.
0: Gracias, Guillermo. Pues mirando ya al coronavirus, las elecciones españolas masculina y femenina y sub-21 de fútbol van a visitar Extremadura en septiembre y octubre con tres partidos que van a disputar en la región y habrá público en las gradas en función del aforo permitido según la situación de la pandemia en ese momento. En este sentido, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido el deporte presencial y asegura que es más fácil evitar contagios en eventos controlados.
4: Yo
5: defiendo el deporte presencial, primero porque aquí lo hemos demostrado y no nos ha ido mal, como defendí la educación presencial y como defiendo que hagamos presencial todo lo que podamos organizar bien, porque es mucho más difícil que exista contagio, aunque haya miles de personas, si hay algo que está organizado, que aquello que no está organizado y hay 20
0: en el ámbito económico, fuera de nuestras fronteras, la confianza de los inversores ha vuelto a empeorar en Alemania en el mes de agosto. Es la tercera caída consecutiva desde el mes de mayo, cuando se había situado en máximos desde hace 21 años, debido ahora al temor por la nueva ola de contagios y al debilitamiento en China. Así lo muestra el dato del ZEW, cuyo índice de confianza ha empeorado en agosto 22,9 puntos para situarse en 40,4. La caída en agosto ha sido más fuerte incluso que la del mes de julio. Y en cuanto a España, el índice compuesto de indicadores que sirve a la OCDE para detectar cambios de tendencia advierte en su última lectura de la presencia de síntomas de moderación en el crecimiento de la economía española. Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que el 60% de la población ya tiene la pauta completa de vacunación y eso va a impulsar la recuperación económica.
3: Una vez que dejemos atrás de forma eh, definitiva esta pandemia, estaremos en condiciones de superar no solo las consecuencias económicas que de ellas se han derivado, sino anticipar todos los retos que para el futuro queremos adelantar como sociedad española y como sociedad andaluza para acoger la competitividad y que nuestras empresas estén en la pole de salida de todos lo los retos para el futuro tecnológico, medioambientales o de la capacidad de que los productos aporten un valor añadido.
0: Pues precisamente la vacunación va avanzando en nuestro país. Madrid y la Comunidad Valenciana han abierto esa autocita para vacunarse personas a partir de los 12 años. Hasta aquí este boletín informativo. La información regresa mañana a Capital Radio a las 8 de la mañana.
6: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Afterword de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy bueno, pues, va a hacer un repaso, ¿no? como suele ser habitual en un día llamado martes, como es hoy, pues de las eh, cosas que nos importan en el mundo de la economía. Enseguida vamos a saludar a Félix López y, y con él hablaremos bueno pues de cuáles son los caminos que la economía debe tomar, de las inversiones en infraestructuras, de algunas posibles soluciones para... La recuperación de la economía, sobre todo en estos tiempos de pospandemia o de pandemia, porque de pos nada, porque la incidencia, ojo, que sigue subiendo, especialmente en determinados grupos de edad, y es que, bueno, pues la relajación de las medidas, pues pone a prueba primero la vacunación y luego la concienciación, que esta primera va muy bien, la segunda no acaba, de, no acaba de arraigar en nuestra sociedad. Bueno, pues con Félix López hablaremos a lo largo de este programa, pero también vamos a hacer una pausa para... Um, eh, una pausa no, vamos a, vamos a hacer un, un break para hablar de inteligencia artificial. Eh, lo haremos con Moisés Martínez, que es eh, especialista en inteligencia artificial de paradigma digital. Y sobre todo lo, lo que queremos que Moisés nos cuente es cómo con la inteligencia artificial pues podemos hacer nuestra vida mucho más eficaz. Por ejemplo, eh, en la factura de la luz, que nadie la entiende. No es que la inteligencia artificial la vaya a entender, que sí, ¿eh? pero sí que pues, estos retos que se nos ponen a los ciudadanos de que planchemos de noche y hagamos la lavadora pues, los domingos cada 15 días, <ríe> bueno, no tanto, pues requieren un poco de inteligencia artificial o de organización, que los elementos y los aparatos IoT se conecten y nos ayuden a ahorrar. Joder, si la inteligencia artificial está para algo, pues que sea para hacernos ahorrar, ¿no? Bueno, pues se lo preguntaremos a Moisés Martínez. Nosotros eh, vamos con buena música, enseguida vamos a conectar con Félix López, está estos Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, bienvenidos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: You made a fool of me.
7: Bueno,
6: pues ya conectamos con Félix López, nuestro economista de cabecera, ya está al otro lado de la línea telefónica. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Eduardo.
6: ¿Qué tal va todo, Félix? Ya con tu pauta de vacunación completa, viendo un poco cómo la muchachada tiene que controlar un poco esas ganas de vivir, que es lógico, pero que, ojo, que no se ha acabado y que es un poco lo que dispara este, esta nueva incidencia, ¿no? A ver si se nos va a chafar el verano, que ya las comunidades autónomas tienen el gatillo fácil del cierre y de la limitación de, de horarios, así que bueno, pues vamos a controlarnos un poco, vamos a ser un poco sensatos y en vez de que nos cierren toda la noche, pues vamos a distanciarnos un poco, pero con la noche relativamente abierta, ¿no, Félix?
7: Sí, no, la verdad es que, pues como hemos venido contando, siempre que han ido bajando los contagios y de alguna manera la gente se pensaba que esto se iba solucionando, pues se va abriendo la mano ...y entonces pues vuelven los contagios, ¿no? Estamos ahora en una ola exuberante, ¿no? Es decir, la variante esta... ...aparentemente contagia a todo el mundo, ¿no? Es una cosa... ...yo creo que en España andaremos ahora del 70%... De, 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 ...de contagios con la variante esta... ...digamos, la V2, ¿no? Y, y ...en contra de lo que de la gente mucho dice... ...tal como he visto ya la evolución... La variante en varios estados de Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera. pues y, y la introducción en España debemos andar ya por esas cifras. Y debe ser absolutamente contagiosa. Además, desgraciadamente estamos recibiendo noticias bastante tristes del funcionamiento de las vacunas respecto a esta variante. En Israel dicen que la vacuna de Pfizer pues, es solo efectiva hasta un 60%. Lo no, que quiere decir que, que, que las posibilidades de contagio, aunque no sean graves, pues son muy grandes. Mientras sigamos teniendo un gran número de contagios, que ¿no? es una cosa que teníamos que haber prácticamente eliminado ya, pues la variante la, 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 el virus va a seguir variando ¿no? y mutándose, con lo cual es un peligro tremendo. no Aparte de lo que le pueda hacer por el mundo, yo esta semana todo lo que he visto son muy malas noticias para el control de, de las epidemias a nivel in, español y mundial. No creo que consigamos un nivel de control de la epidemia tal como vamos, tal como lo esperábamos. Lo están viendo números por todos lados y esa es mi, mi, mi conclusión ahora.
6: O sea que, pese al ritmo de vacunación, que no es malo, eh, pues eso, la efectividad frente a las nuevas variantes hace que, pues que nos dirijamos quizás a esa quinta ola o a nuevas restricciones de movilidad y de, y de acción, ¿o qué?
7: Lo que pasa es que todo va a depender mucho de la mortalidad. ¿no? Es decir, lo que va a preocupar ahora mucho a la gente es si la gente se muere o no. No le van a dar quizás tanta importancia al número de contagios. porque claro, la gente se contagia, aunque no gravemente, pues el virus sigue por ahí campando a sus anchas ¿no? y, y con posibilidades de, de, de mutación. Sí que no lo sé, es decir, el manejo pues, básicamente en todo el mundo occidental de todo este aspecto está siendo bastante bastante lamentable, ¿no? Ya no, ya lo hemos comentado aquí también otras veces,
3: ya no oímos
7: ninguna explicación científica de nada, ¿no? Ni quién está al frente de esto, ¿no? Es decir, pues parece ser que los que, no sé los de las aduanas o la gente que deja entrar a pasar es lo que está al frente ahora del control de la pandemia, y no hay ninguna idea de por qué se hace esto o lo otro. Pero en casi todo el mundo, ¿no? Es curioso cómo, según en algunos países son más serios respecto a este tema, pues sí controlan bastante el número de contagios, pero en otros... Y luego hay países, sobre todo en extremo, en extremo sudeste asiático, lo que es Bangladesh, Tailandia... Indonesia, tremendo ahora, ¿eh? la, la incidencia está subido, subiendo a ritmos agigantados, ¿no? Uh -huh. Estados, centro, todo el centro de Estados Unidos, más o menos, pues, Isisipi, ¿no? Toda la zona esa, pff, el ritmo de, de contagios está doblando en cuatro días. O sea que veremos un poco, y luego lo que, por lo, lo siempre, ¿no? Es decir, a ver si efectivamente las vacunas funcionan. Porque los israelitas nos han puesto miedo en el cuerpo.
6: Sí, mira que ellos además tienen una, eh, son una sociedad pues bastante disciplinada, ¿no? Donde al final, bueno, por, y, y disciplinada y controlable, ¿no? Por lo pequeña que es como nación y, y no, 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 hay nada. Aquí no hay nada cierto ni nada, ni nada bajo control, ¿eh?
7: No, en Israel lo tienen bien controlado. Lo que pasa es que ya pensaban ellos que de alguna manera no iban a tener contagios. Y de repente, pues están encontrando todos los días con y de contagios, ¿no?, que no contaban ya. Y entonces dicen, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues oye, si es gente vacunada, básicamente, ¿no?
6: Mm.
4: Aparte
7: de alguna gente que queda sin vacunar. Siempre han tenido la parte esa, además, un poco menos ordenada, o menos, que es toda la parte, ¿no?, de, de la la religión antigua, ¿no?, tradicional, ¿no? Y, y, bueno, pues, ahí andan, ¿no? Es muy importante ver lo que ocurre en Israel porque, de alguna manera, es un poco el índice más claro de cómo un régimen de vacunación puede afectar a la gente, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, en el Reino Unido también, que tiene un gran número de vacunación, pues el número de contagios es, no sé cuánto había hoy cerca de veintitantos mil, treinta mil.
6: Madre mía. Madre ¿No? mía, y, feliz. Y...
7: Pero bueno, afortunadamente esta variante, al menos con la ayuda de la vacuna, pues no está produciendo muchos muertos de momento. ¿no? Así que ahí andamos, ¿no? Es una situación, no, esto todavía todavía nos quedan muchas vueltas. No, claro, Pero queda además todo el mundo, ¿no? Por vacunarse.
6: Sí, tú lo has y Mientras
7: dicho. tanto, el virus, pues por ahí empieza otra vez a, a multiplicarse en Sudáfrica, lugares donde normalmente ya parecía que lo teníamos. Controlado, pues se vuelve a, a relanzar, ¿no? Y luego toda la parte del sudeste asiático, regiones que apenas tenían contagios: Indonesia, Tailandia, Malasia, Bangladesh. Pues todos estos países están ahora, pues también con ritmos de crecimiento muy, muy, muy. Indonesia es, yo creo que dentro de una semana los indonesios van a tener más de 50.000 casos diarios. Además, allí son graves, allí la gente se muere. Yeah. No. ...porque no están muy vacunados... ...ni tienen ninguna protección... ...porque no han tenido contagios antes... ...así que... ...bueno... ...está bien ¿no? que, que vayamos de alguna manera... Pues, ...vacunando a la gente... ...pero claro... Eh, ...el comportamiento... Eh, ...digamos... ...del número de contagios en España... ...debido a cómo la gente se lo toma esto... ...pues es pues, un poco... ¿no? ...porque yo creo que dentro de... Dentro de cinco días o seis pasaremos en España de los 15.000 mil casos diarios.
6: No me digas.
7: Sí, sí, sin duda. No hay duda. Es decir, los casos que tenemos y cómo han subido los últimos tres días, pues es fácil saber lo que va a ocurrir dentro de cinco. No, o sea que no. Bueno, bueno, espero que, ojalá me equivocara, ¿no? Pero no, 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 es fácil
6: adivinarlo. Bueno, pues eh, así están las cifras, estaba mirando, de momento, eh, la prensa eh, sigue destacando en, en sus primeras eh, páginas, digamos, o en sus primeros niveles de lectura, todos los temas relativos al, al proceso. Pero eh, ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, empiezan ya las noticias a copar nuevamente el lugar que han copado en los, últimos, en los últimos meses, Félix. Y, por ejemplo, leemos ahora en el diario El Mundo que ya la primera noticia es que Sanidad se plantea cerrar de forma urgente el ocio nocturno para frenar la quinta ola. La incidencia de los jóvenes sube hasta los 717. En Cataluña, como la gente sabe, ya se ha cerrado el ocio nocturno y pide aumentar el uso de la mascarilla en la calle. Es decir, estamos pues dando marcha atrás pues apenas eh, dos semanas después de que se, se aprobase ya el, el, la, el se permitiese no llevar mascarilla en los espacios abiertos. Pues esto todo apunta a que vuelve de nuevo feliz eh, en fin, en las cifras altas, como decías. ¿eh? Y eso, pues eh, a ver cómo se gestiona económicamente, porque bueno, ahora comienza, ya no estoy hablando del turismo, sino... Ha habido mucha reactivación, eh, precisamente el ocio nocturno, ¿no? La reactivación también de los empleos vinculados. Hay mucha vuelta a la presencialidad. Hay muchas empresas ya que están diciendo, oye, a ver cuándo volvéis a la empresa. A ver, a ver yo, por, por cierto, que hay empresas que no han aprendido nada. No han aprendido nada de, ni, ni de la pandemia ni de las oportunidades que da el teletrabajo, ¿no? Entonces, quizás haya que hacer una revisión económica de todo esto, Félix. Eh, no sé, la verdad es que has dicho no, no no contar con esta con esta reacción, o sea, no tener esta capacidad de previsión de lo que podía pasar con el aumento de las libertades es no entender cómo funciona esta enfermedad. Y mira que se han tenido ya cerca de dos años para entenderla.
7: Sí, teníamos que haber seguido, si no con las restricciones que en muchos sitios se hacían, con digamos, una preocupación general para que la gente no se reúna. ...en grandes cantidades... ...porque lo que hemos visto en las últimas dos semanas... ...pues es realmente de una inconsciencia... ...es decir, es, parece ser que todo el mundo va a, a, a por ello... ...es decir, nivel de inconsciencia generalizado... ...y bueno, no es por achacar la culpa a los jóvenes... ...pero pero, pero bueno, es decir, esta es una pandemia ahora de jóvenes... ...¿no? Y así es, pues los que se reúnen en, can, en, can, en condiciones masivas... ...bueno, eso se tiene que haber controlado mejor... ¿Por qué se permite? Pues que se permita, pero de alguna manera pues se ha permitido, ¿no? Que toda la gente se reúna masivamente. Incluso pues, eso, que la gente vuelva al fútbol, no tanto en, en Europa, en muchos otros países, los estadios llenos. Es decir, es una cosa. Lo de lo de, lo de lo de esto es algo extremadamente alucinante, ¿no? Para, cómo funciona, para explicar cómo funcionan las sociedades. ¿No? Es, parece que tienes un interruptor, nos ¿no? lo pones y ahora, oye, que ya, ya, ya morimos pocos. Pues dale, y ahora que tenemos que morir unos pocos más, todos a la calle. Y ahí vamos funcionando. Ya los muertos no tienen ningún valor. Es decir, en, en sus inicios, 10 o 15 muertos eran, digamos, un problema, no pero ahora cientos de muertos es el beneficio de inventario. Mm. Tremendo cómo ha cambiado la, la capacidad de la gente. Fíjate que la gente se adapta a todo, ¿verdad? Pues se adapta a morir, ¿no? Básicamente. La gente se muere por ahí, pues ya está. No, es muy dramático todo. Y ya te digo, esta semana no he visto yo ninguna buena noticia en relación con el coronavirus a nivel mundial.
6: ¿Qué es lo que más te preocuparía económicamente si otra vez vuelven las restricciones? Mira, como ya están apuntándose pues en, en las del orcio y entiendo que... Hombre, no creo que se ha pedido algún toque de queda incluso, ¿no?, eh, nuevamente, pero ¿qué es lo que...? Bueno,
7: van a, van a, van a seguir afectadas, pues, todas aquellas actividades que hemos querido poner en marcha, ¿no?, que es básicamente todo el tema alrededor de la restauración, viajes y hoteles, ¿no?, todo ese mundillo, ¿no?, alrededor del viaje y de, y de la restauración y, bueno, pues eso parece ser que vamos a tener que controlarlo otra vez no creo que se pongan muy estrictos de momento. Van a, van a ir midiendo el regulador, a ver hasta qué punto, pues, cierran el ocio nocturno, cierran, no sé qué, un poco para ver qué pueden hacer por ahí. Si las cifras son muy altas, pues, un poco como le está ocurriendo en el Reino Unido, pues, pueden echar marcha atrás, ¿no?
4: Mm.
7: Así que, eso por ese lado. El resto de la economía, pues, ya se ha visto que funciona. ¿sí? los trabajadores van a las fábricas, la gente va a las empresas, más o menos, y la economía funciona al tran, tran En España siempre nos hace falta ese plus adicional, pues del turismo extranjero, que no llega, ¿no? Y entonces, pues mientras no llegue el turismo extranjero, pues la economía española, pues funcionará irá teniendo ajustes. En, en, pues, la, la industria, curiosamente, está ya funcionando mal, la producción de, de ciertos productos. Pero la parte, digamos así, un poco, que es un poco la linda de la economía española, que es todo el turismo extranjero, pues de momento todo lo tenemos muy bloqueado, ¿no? Y este verano, pues no veo yo que, que la cosa mejore. Hombre, respecto al año pasado, sí. Pero a lo que normalmente es un año normal, pues nos vamos a quedar otra vez por menos de la mitad, ¿no? Así que la, no veo yo mucho futuro... De momento, optimismo, ¿no?, para la economía, porque estamos ya en el centro del verano y la mayor parte de la gente va a seguir teniendo problemas para viajar.
6: Bueno, pues eh, de efectos económicos y de soluciones económicas vamos a hablar contigo, Félix, en un rato, especialmente de lo que es la inversión en infraestructuras, que como siempre has dicho y has defendido, pues es una de las vías para... Eh, aumentar la empleabilidad, mejorar el progreso de las, eh, de las eh, naciones y, y emplear bien el dinero que nos van a prestar. ¿no? Pero de eso vamos a hablar eh, enseguida porque antes, Félix, te invito a que, a que escuches nuestra, nuestra conversación con nuestro siguiente invitado para ver si la inteligencia artificial. Pues eso, ya que su nombre dice que es inteligente, pues que nos ayude a ahorrar un poquito, especialmente cuando, cuando vienen ahora complejidades del sector energético y seguro que de muchas otras cosas más. Vamos a ver cómo podemos ser mucho más eficientes.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, afterwork.
6: Bueno, pues eh, la verdad es que siempre que hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, lo hablamos un poco pensando pues, como en, en, en grandes eh, pasos que debe dar la humanidad, ¿no? pues de mejora de la eficacia, de la eficiencia, la computación, ¿no? bueno, pues todas estas cosas que van a revolucionar el futuro. Pero y si lo intentamos aterrizar ¿por qué no podemos usar la inteligencia artificial pues, para ser un poquito más eficaces en nuestro consumo energético o en el pago de las facturas. Al final... Si es realmente inteligencia artificial más lista que nosotros, seguro que nos puede echar una mano. Y desde Paradigma Digital, pues partiendo de una cuestión que está en el debate público, que es lo de la factura de la luz y el encarecimiento de la energía, dicen, oye, ¿se podrá utilizar inteligencia artificial pues, para hacer mucho más llevaderos estos, estos procesos? Bueno, pues parece ser que sí. Moisés Martínez es responsable de inteligencia artificial de Paradigma Digital. Moisés, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes,
6: ¿qué tal? Oye, Moisés, ¿no crees que es momento de que ya empecemos a pensar en la inteligencia artificial un poco a pie de calle? Porque siempre que hablamos de inteligencia artificial, pues, parece que estamos hablando de revolucionar el mundo, ¿no? De cambiar Matrix y cuando en realidad, pues yo creo que se puede aplicar a muchas pequeñas cosas que ya están en un, en una, en un hogar conectado, en una industria conectada y que nos ayudarán a ser mucho más felices, a entender mucho mejor las cosas y a ahorrar un poquito de dinero, ¿no?
5: La realidad es que es algo que ya se está utilizando. No como hemos visto en el cine, no como en Matrix o en estas películas donde vemos robots que son capaces de hacer muchas cosas. Eso está muy lejos, probablemente. Pero sí que es posible utilizarlo para mejorar nuestra calidad de vida o mejorar el funcionamiento de nuestras viviendas o incluso ahorrar en nuestras facturas.
6: Vale, y entonces eh, lo, iba a decir, lo podemos hacer ya. Es decir, Moisés, ¿puedo mañana que, como decíamos.? Pues tengo que planchar de noche, tengo que poner la lavadora, porque se pueden programar. Cada vez las lavadoras y las cosas son mucho más inteligentes, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en el que la inteligencia artificial ayude a mi, a mi casa o, a, o a, a, a las herramientas, a los electrodomésticos, por ejemplo, ¿eh? Que hay en mi casa a funcionar de una manera mucho más eficaz, mucho más activa y no solo aprovechar, pues, estos vaivenes, ¿no? De las circunstancias derivadas también de los cambios regulatorios, sino también, pues, de las propias necesidades de las personas.
5: Sí, ya actualmente se puede hacer. Ya hay dispositivos electrónicos o ap aparatos eléctricos, lavadoras, frigoríficos, que son capaces de gestionar su funcionamiento mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una lavadora de Samsung que te ayuda a ahorrar detergente o suavizante según la forma en la que tú laves. E incluso puedes programarla para que empiece a funcionar a un determinado momento del día. Esto ya existe, pero se puede llegar mucho más. Podemos domotizar de manera barata nuestras viviendas y controlarlo todo desde un móvil desde encender una luz cuando nos vamos de vacaciones para que parezca que hay alguien en casa hasta subir las persianas programarlas para que se suban y se bajen a una determinada hora esto ya es plausible, se puede hacer
6: Pero Moisés, has dicho una cosa domotizar de manera barata ahora mismo yo pienso que instalar, por ejemplo, un sistema por el que yo pueda controlar las persianas, las luces, un poco la calefacción, etcétera, etcétera, en mi casa, ¿no? Aquello de, oye, ve calentando la casa, pues para no tenerla siempre puesto, pues para cuando llegue, o el aire acondicionado, o lo que sea. ¿Eso se puede hacer de forma barata? ¿Eso es posible?
5: Sí, sí, sí se puede hacer. Por ejemplo, hay termostatos que ya puedes colocar en tu instalación y automáticamente, desde tu móvil, gestionar... Cómo van subiendo y bajando la temperatura de tu caldera. Incluso hay reguladores para radiadores tradicionales, estos que tienen una llave tradicional de rosca, donde tú puedes colocar una llave domótica que hace lo mismo, abre y cierra el radiador. Se puede hacer. Ya hay empresas que venden este tipo de tecnología que la puede instalar cualquier persona en su propia casa.
6: Y al final lo que yo necesitaría sería simplemente una conexión a Internet, como quien dice, una buena sí, wi ¿no? Un punto
5: Wi-Fi, ¿no? un punto Wi-Fi, igual que los interruptores o los enchufes, ya se pueden conectar mediante un punto Wi-Fi o un punto central al que se conectan todos y luego gestionarlos desde su propia, de cada uno de su propia aplicación móvil, desde los ordenadores desde donde quieran. Y esto se puede ampliar a cualquier enchufe de la vivienda o a, o a muchos dispositivos. No voy a decir a todos porque hay muchos. Incluso es posible domotizar las persianas antiguas. Ya hay dispositivos que También. podemos sustituir con el tipo de... El, el dispositivo que tenemos para subir y bajar esa especie de cuerda que sí. lo hacen automáticamente, sin tener que cambiar la persiana.
6: Ah, pues eso, eso es genial, eso es maravilloso. Sí. <risa> pero por, por, claro, porque no es necesario que... Claro, eh, eh, muchos estamos pensando que es que dice madre mía, ahora tengo que cambiar todo el sistema de calefacción, tengo que cambiar todas las persianas de, de mi casa, tengo que cambiar... Pues prácticamente todo, pero al final, o sea, la industria y la tecnología ha pensado en, obviamente, una adaptación a los sistemas antiguos o tradicionales.
5: Exacto. Al final, muchas instalaciones no es necesario cambiarlas, o, o no se quiere, porque al final siguen funcionando correctamente. Entonces, el uso de la tecnología no solo es sustituir todo lo antiguo y ponerlo nuevo, es también que se adapte a la tecnología actual. Y una vez que tenemos todo este tipo de dispositivos, en mayor o menor medida, podemos intentar utilizar inteligencia artificial para mejorarlo, para intentar que el sistema funcione hasta cierto punto de manera automática.
6: ¿Y cómo hacemos eso? Es decir, porque al final dices, oye mira, entiendo que pueda encontrar, ahora nos dices dónde, eh? Eh, dispositivos que se adapten a pues, estos electrodomésticos más o menos tradicionales, que se pueda unificar su control a través de un móvil, pero ¿cómo llegamos a implementarle esa inteligencia artificial? Es decir, cómo, porque al final estaríamos controlando nuestra casa como, como si fuese una plataforma inteligente y no, pues, no todos sabemos hacer eso ni, ni, darle el, ni sacarle el mayor provecho.
5: Bueno, ahí es donde está la parte difícil. Esta es la parte que actualmente no se ha explotado totalmente, solo de manera hasta cierto punto experimental. Algunas de las compañías que venden sus dispositivos ya implementan este tipo de patrones o sistemas inteligentes en sus apps de manera muy sencilla. Pero actualmente no hay una gran cantidad de tecnologías desplegadas a nivel de clientes, es decir, a una persona normal que pueda descargársela en una App Store o en un o en una, en Google Play para poder hacerlo, sino a nivel específicos solo de una determinada marca o de un determinado producto. Entonces, ahí es donde está el problema. Eh, estamos ahora para dar el paso. Probablemente con la factura, este incremento que hay de la factura de la luz, empiezan a surgir, que ya han surgido, hay una aplicación española que surgió hace un mes, si no recuerdo mal, de una startup valenciana, que ya empieza a definir este tipo de sistemas que aprenden de tus patrones de uso de la luz para intentar de alguna manera decirte cuándo deberías ahorrar.
6: Pero pienso en dos aspectos vinculados a esto que a mí me encantaría, ¿eh? Eh, pero que quizás susciten dudas entre, entre nuestros oyentes. El primero de ellos es la seguridad, ¿no? Porque dices, oye, vale, yo tengo toda mi casa conectada a través del móvil, pero imagínate que entran, se cuelan, porque los, los ciberdelincuentes se cuelan en mi red y pasan a controlar mi casa y pasan a controlar el horno, la calefacción, el acceso de puertas o las, o, o las persianas, ¿no? Entonces, eh, claro, la seguridad entiendo que es un factor importante y el otro... Eh, Moisés es la cultura. Es decir, muchas veces... Yo no sé si vosotros que nos estáis escuchando sois de aquellos que salís de casa y dices, madre mía, creo que me he dejado la plancha o creo que me he dejado un fuego encendido. Entonces, la, al final, no dejamos de estar un poco en pañales en nuestra relación con la tecnología y, y tener la sensación de que pues, nuestra, la propia seguridad de nuestra casa, la calefacción, la energía, los fuegos, el horno, se pueden controlar desde un móvil. Yo no sé si vamos a tener tanta confianza en nosotros mismos como para saber... Eh, no hacerlo manualmente, como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esos dos aspectos, Moisés, la seguridad y la cultura, ¿en qué punto se encontrarían?
5: Pues bueno, el primero es la seguridad, esa es una parte bastante importante y es algo que, bueno igual que dejamos nuestro dinero en el banco o hacemos transacciones por Internet, pues la seguridad se aplica de manera similar a los entornos de este estilo y como todo, tiene posibilidad de que alguien se conecte a tu red. Esto es algo que a veces ocurre y que puede ocurrir. Entonces, probablemente el uso intensivo de este tipo de sistemas incrementará la seguridad, o debería hacerlo, para que de verdad los podamos implantar en nuestros, en nuestros entornos. Y luego, con respecto a, al uso manual, yo te voy a ser sincero. Yo a veces pienso que me he dejado algo encendido y a veces vuelvo. A pesar de tener mis enchufes totalmente conectados y, y poder mirarlo en el móvil, porque al final yo creo que es algo humano. Pero poco a poco, igual que hemos aprendido a utilizar pues, las aplicaciones de los móviles o diferentes dispositivos, pues iremos de alguna manera moviéndonos a este tipo de sistemas, que en muchos casos, probablemente en un futuro, ya vendrán de serie en las casas y en las viviendas que se construyan en los próximos años.
6: Sí, supongo que es como el coche autónomo, ¿no? Que seguro que el primer viaje vas un poco con el, con la mano así, medio tocando el volante, ¿no? Y al quinto viaje ya vas, no digo dormido, pero casi, casi, ¿no? Que es un poco pues esa adaptación a la, a la tecnología. Y, y de todas formas, Moisés... Eh, Dices que esto es posible, que es barato, que uno lo podría hacer en su casa sin necesidad de que sea una casa construida en el año 2020, eh, pero esto está al alcance de los pu del público. De esto uno puede ir a, decir, a una tienda, ¿no? a su tienda y decir, oye, mira, ponme un regulador automático que quiero controlar los radiadores de mi casa, que son de los de, de, los de vaciar el agua y, de el, y del bueno, circuito antiguo. Entonces, eso puede hacerlo uno.
5: A ver, todos todos los dispositivos no los puedes encontrar en una tienda, en uno de los diferentes eh, diferentes tiendas que tenemos actualmente, pero los puedes comprar por internet, incluso de la misma marca de la cual vas a encontrar varios. Al final, no es un producto que esté extremadamente demandado, está muy poco demandado, entonces asumo que las tiendas especializadas en este tipo de productos pues tienen solo los más demandados, que tal vez son los interruptores, eh, probablemente los enchufes o algún otro tipo de dispositivo, pero... Todas estas compañías tienen una gran cantidad de dispositivos que te permiten hacer esas, esas variaciones. Supongo que cuando tú vas a empezar a domotizar tu vivienda, antes de pensar por la calefacción, empiezas por las luces, empiezas por los enchufes, vas a la forma un poco más sencilla. Y según, asumo yo, te vas convenciendo de que esto te aporta algo, poder encender y apagar las luces, la televisión… Eh, apagar los dispositivos o los, los electrodomésticos que tienes enchufados, pues a lo mejor empiezas a descubrir que hay otros dispositivos que puedes modificar de manera sencilla o con, una, con un cambio muy pequeño por parte de un especialista, en este caso a lo mejor un fontanero. Entonces, sí. eh, este tipo de cosas, pues supongo que la gente deberá ir concienciándose y convenciéndose de que, de que esa tecnología les puede aportar
6: algo. Madre mía, los toldos, las persianas, todos. Si es que se puede, se puede controlar a distancia una casa y, sobre todo, hacerla mucho más inteligente y eficiente y no y no pagar por un consumo eh, siempre alto, sobre todo cuando cuando se tocan las regulaciones. Moisés Martínez, nos ha encantado eh, que nos sitúes un poquito más allá, un paso más allá en el futuro digital de la mayoría de nosotros, que estoy seguro de que lo vamos a hacer hace diez años. Nadie pensó que clica ya para comprar y hoy lo estamos haciendo. Pasado mañana estaremos, como digo, bajando las persianas en esa caída del sol de la tarde de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Hasta muy pronto, Miguel. Muy eh, bien, Moisés. Hola, <risa> Hasta bien. luego. Adiós. Bueno, y ahora, antes de recuperar nuestra conversación con Félix López, vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. Más de 300.000 clientes cuentan ya con XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After World
6: Félix López, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Te vas a comprar un aparato para domotizar tu casa? ¿Lo has oído? Yo te lo juro que si sí lo encuentro. Mira, persianas, calefacción y tal vez un toldo que tengo por ahí.
7: Sí, la verdad es que... Pero bueno, la ahora como estamos más en casa con esto de la pandemia... Sí, también
6: es cierto, también es cierto. Pues
7: necesitamos necesitamos sí. comprobar los que nos hemos dejado encendida la, la plancha, ¿no? De, es curioso como, como si... Seguramente eh, habrá algún momento en el desarrollo de la sociedad en el cual habrá un boom de todo esto, ¿no? Porque no cabe duda de que todo esto de la domótica amigable y sencilla pues ya llevo muchos años ¿no? lo de las persianas para arriba y para abajo y las luces etcétera pues ya tiene un va a haber seguramente un momento en el igual va a haber un boom de esto, ¿no? No sé exactamente a qué se deberá, pero cuál será la razón, la chispa que lance esto, ¿no? Y que de alguna manera pues efectivamente todas las luces de las casas pues las tengamos controladas de una manera, no, no sé suele ayudar el coste, ¿no? Es decir, si las cosas suben de precio, pues, pues... se usan medios para que el consumo sea menor, ¿no? Y como la tarifa de electricidad las tenemos como las tenemos, pues eso también es un aliciente para menos controlar inteligentemente ahora en verano el aire acondicionado. ¿no?
4: Mm.
6: Mm. Bueno, pues yo a mí me encantaría hacerlo, ¿eh? Me encantaría primero porque eso significaría que ya saldríamos un poquito más de casa. Segundo... Porque es que así, macho, yo soy como decía Moisés. Dice, yo alguna vez he vuelto, joder, y, y yo y yo también he vuelto, ¿sabes? Entonces, ¿me quitaría esa neura? no bueno, tendría que quitarme el estrés, pero luego, si, si, lo, si lo mantengo, me quito la neura sí,
7: cuando vas por la calle, acabas de ir de casa y tú vas con la mujer, o tú le dices a la mujer, o la mujer te dice, oye, pero cerraste las llaves del agua cuando te fuiste de vacaciones. Sí, exactamente, o algo
6: así, ¿no? Exactamente, sí, y, cuando estás así... Casi... Normalmente cuando estás a 600 kilómetros, ¿verdad? Es cuando más o menos te acuerdas de eso, ¿verdad?
7: Sí, sí, no, y sobre todo, estás casi seguro que cerraste las llaves, pero como te lo han preguntado, pues te entra un poco la inquietud, pues igual no. <risa> es decir, porque... Sí, ahí se los ha pasado a todos mucho, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno le dice a otro preguntas de este estilo porque en general casi siempre sale un poco el drama a relucir
6: bueno en fin eh, Domótica, pensando que igual es eh, una solución muy adecuada para hacer mucho más eficiente vuestra, vuestra vida en casa. Vamos con infraestructuras, Félix, que querías además hablarme de, de un tema interesantísimo, el de las infraestructuras, del coste de las infraestructuras y de por qué pues, a los gobiernos les cuesta tanto pues, dedicarse a eso, ¿no? Y lo hacías a propósito de un, de un informe o de un estudio ¿no? que pues un poco tarificaba... ¿no? pues qué países serán más baratos y más caros pues construir puentes, arreglar carreteras, tirar líneas férreas de alta velocidad y, y, y muy, muy, conclusiones muy interesantes que sí que te pediría que compartieses con nosotros, Félix. Sí,
7: la verdad que sí, ¿no? En estos últimos días, pues un poco a raíz de, de los programas de infraestructuras que se prometen en Estados Unidos y quizá en otros sitios, ¿no? En China, pues siempre ha sido, digamos, el caballo de batalla de, de la recuperación económica, lo que hemos criticado mucho de Europa, que ya llevamos año y medio de crisis y lo que se debía haber propuesto hace ya año y medio, pues que los gobiernos hubieran desarrollado proyectos de infraestructuras para que la economía funcionara, pues ya hemos visto que no se ha hecho nada. Todavía estamos esperando que, que ocurra algo con esos fondos de la Unión Europea, pero tampoco queda claro qué infraestructuras se van a hacer o, o, o en qué se van a utilizar, ¿no? Es decir, que estamos en un accidente europeo, pues, en una escasez de infraestructuras total, ¿no? Nadie construye nada a la hora de... Y bueno, no cabe duda que para el tema del desarrollo económico, pues, hubiera sido fundamental, ¿no? Entonces, te comentaba que a raíz de... Pues, oye, está mirando un poco si los americanos por fin se van a dedicar a arreglar carreteras o no, o van a hacer, pues, proyectos que que Biden pues, ha dicho que se van a hacer y que han aprobado ya el Congreso y, y el Senado americano, pues a ver en qué termina, ¿no? Una de las cosas que se comenta es que todo esto en Estados Unidos resulta carísimo. ¿no? Decir, ¿Hacer carreteras y...? Si... Sí. Cualquier obra de infraestructuras es muy cara. Y claro, eso quiere decir que, que por el mismo dinero pues te dan pocos kilómetros de ferrocarril, con lo cual pues termina siendo, comparado con lo que se puede hacer en otros lados, un poco lo de cavar agujeros y taparlos, que decía Keynes, ¿no? Y, y viene una tabla muy interesante ¿eh? en el estudio, esto sale en una revista de esta, en un periódico de internet americano, Vox, se escribe igual sí. que el partido político sí. en español, ¿no? Sí. Es una revista conocida y un periódico diario, ¿no? Y bueno, pues yo una tabla muy interesante de lo que cuesta en todo el mundo construir infraestructuras de metro. De metro. Digamos, metro y cercanías. Sí. ¿No? Y entonces, no de alta velocidad, no
6: ferrocarriles de alta velocidad ni nada, ¿no? Cercanías no, y
7: metro. Vale. Sí, porque alta velocidad en el mundo solo y hay muy pocos países, pero... Metros y cercanías, pues aquí aparecen lo menos más de 60 países, están todos los fundamentales del mundo. O sea que es un, es un cuadro, por lo demás, muy, muy representativo todo esto. O sea, aparece hasta China, ¿no? que a veces pues, no suele ocurrir por el tema de. Y bueno, eh, resulta que, que, que el país más caro del mundo para construir un metro, un metro, y además se para muy bien lo que es construcción. ...tunelada o construcción, digamos, al aire, ¿no?, el porcentaje sí, ¿eh? de lo que se construye. Nueva Zelanda lo hacen todo en túneles, pues les cuesta una broma de ocho... ...es el país más caro del mundo para hacer esto según... Los ¿En
6: Nueva Zelanda?
7: Ocho, sí, yo lo diría, ¿verdad? Sí, la
4: verdad. Han
7: debido hacer allí en Wellington o no sé, algún metro, y entonces les ha ido o a sea, costar un trillón, ¿no?, ...a ochocientos cincuenta millones de euros, eh, perdona, de dólares el kilómetro, ¿no?, de subterráneo. Segundo lugar ya no sorprende tanto porque allí se ve que es complicado, pero casi al mismo el kilómetro de, de metro vale lo mismo. Es Hong Kong. ¿No? Todos vemos ahora allí cuando están arreglando haciendo las nuevas líneas allí al lado del mar, de, 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 etcétera. ¿no?
4: Uh
7: -huh. Qatar, me imagino que allí lo tienen todo de lujo. Singapur, lugar complicado también, ¿no? Poco así como Hong Kong, ¿no? Marismas, etc. Y luego ya vienen dos países que tienen casi el mismo coste, así 150 millones de dólares el kilómetro, que son el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, con el agravarte de que la mitad de los metros de jardín son, digamos, no subterráneos. Y este es el tema, es decir, eh, eh, tienen enormes costes de construcción, hacen un alto análisis. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que cueste tanto construir infraestructuras ferroviarias? ¿no? Que en realidad tiene mucho que ver con construir cualquier otra infraestructura, porque luego esto lo aplican a autopistas, etcétera, y es casi en la misma proporción. ¿no? O sea, que este es un buen ejemplo de lo que cuesta, digamos, hacer obra pública por el mundo. Y, y, y bueno, en el Reino Unido, pues... Es... Yo, por lo que he visto, el tema de adquirir una línea de, de, de alta velocidad, por ejemplo, un, con el tema de, 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 de las casas y de, de indemnizaciones, etc., es tremendo, ¿no?, y lo que tardan en hacerlo, ¿no? Y en Estados Unidos, pues, han hecho estudios, ¿no? varias universidades, ¿por qué no sale esto por un ojo de un riñón, no? Y entonces, pues, la razón fundamental que aducen es que es un tema institucional, es decir, que desde que alguien quiere hacer una obra hasta que la hace, pues pasan años, 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 ¿no? En principio, por lo visto, pues claro, como siempre, pues tiene que haber un informe de impacto medioambiental claro que se tiene que emitir, ¿no? Antiguamente eran 20 o 30 páginas, ahora por lo visto... pues Son unas estudio... pocas más, ¿no?
6: ¿Eh? Son unas pocas más ahora
7: ahora como mil páginas de estudio y otros tantos de apéndices. Cinco años cinco años y pico para hacerlo. ¿no? Y luego, en cuando te pones a hacer la obra, después de eso, pues venga juicios. Porque allí todo el mundo pues no le gusta cómo se hacen y entonces te ponen juicios. ¿no? Y, y, joder, es bastante... Ya lo hemos comentado, ¿no? Que sí, este, sí, el sí. problema de Estados Unidos es enorme. ¿no? Y entonces, claro, pues, no pueden hacer cosas. Y como no pueden hacer del problema que tiene que tiene Biden aunque cueste ¿no? es decir resulta que tiene un programa a cinco años para hacer desarrollos pues, de infraestructuras que si realmente hay que hacer impacto medioambiental de los proyectos y que a cinco años pues cuando acabe el plazo es cuando empezarán a construir mm. salvo aquellas obras que ya tengan de alguna manera hayan avanzado digamos
6: Feliz, y bueno, lo que lo que sí. me llama la atención de este, de este ranking al que hacía referencia, publicado en, en Vox, que no tiene nada que ver, insistimos, con el partido político, Vox.com, es una publicación económica, pues decía este ranking que de los mayores, pues eso, Nueva Zelanda, los de, el coste ¿no? de, de, de las infraestructuras, y... Pues ¿cuántos países hay en la lista? Pues me atrevo a decir que hay como unos 50 o 60 países, ¿no? Sí,
7: 50 o 60, ¿verdad? Hay 50
6: o 60, muchos. sí. ¿Y el país más, donde menos cuesta hacerlo? Nadie se lo imagina. ¿Donde menos, eh?
7: No, no se lo voy a imaginar nadie. de los que, de nuestros oyentes.
6: Por ejemplo, en... en, en vamos a ver, en Pakistán es más caro hacerlo... En Dinamarca es más caro hacerlo, en Bahrein es más caro hacerlo, en Turquía es más caro hacerlo, en Uzbekistán es más caro hacerlo, más caro hacer esto que en España. Somos el país sí, más. Y
7: estos países lo hacen todo comparativamente con los Estados Unidos, pues a la tercera parte de precio o la cuarta
6: parte. Sí, pero nosotros, España es el país más barato. Más barato. ¿Sí? ¿Y eso por qué?
7: Es la primera vez que en este digamos, año feo, una lista en el cual aparecemos los primeros en algo que aparentemente es bueno.
6: Sí, ¿no? ¿No? Porque no, sí. si no cuesta y somos... mucho y no, y no es de mala calidad, pues algo estamos haciendo bien, ¿no?
7: Sí, está claro que los españoles en hacer metros somos unos cracks mundiales, está claro aquí. ¿No? Si lo hacemos en España ya ni te digo, ¿no? Es decir, fijaros que cuando a los americanos les costaba 500, 600 millones de dólares el el kilómetro a nosotros no llegamos ni a 100, ¿no? Y además en España básicamente todo es subterráneo, es decir, lo de hacer túneles y, y pues lo hemos hecho muy bien. Hay que tener en cuenta eh, que todos estos datos también hay que ver cómo se han hecho, ¿no? Porque siempre que la gente da datos, pues uno los, puede, los tiene que poner un poco en sorfa y los años en que se hizo, etcétera. No, todo esto tiene pero te das cuenta de que, de que la diferencia entre, entre el coste de hacer las cosas en España y el resto del mundo, pues es realmente espectacular, ¿no? Finlandeses y portugueses por lo hacen un poco más caro que nosotros, pero también hacen más de superficie, ¿no? Y luego, pues, la gente de Corea del Sur, que también son gente muy buena haciendo esto, ¿no? Pero bueno, ya tienen unos costes de un 40% superiores. Entonces, toda una idea de que las empresas constructoras españolas... ...cuando han ido por el mundo, pues pueden contar cosas. Y pueden ir y decir, oye, que, que esto se puede hacer de otra manera. Mm. Lo que pasa es que la construcción en todos los países del mundo... ...es como muy local, ¿no? sujeto a, a, a procedimientos, a maneras de hacer. Una de las, una, una de las razones que, que aducían un poco... ...que habían estudiado el tema del coste en Estados Unidos... Es que en Estados Unidos no había mucho conocimiento de esto, porque lo hacían y luego lo dejaban de hacer durante años. De tal manera sí. que no había empresas preparadas y gente preparada en los ayuntamientos, etcétera, para, digamos, hacer estos temas. Y que además no se solicitaba ninguna ayuda a la gente que sabía. Es decir, un americano no le va a preguntar a un español oye, ayúdame a cómo hago un tren, sí. un metro en Boston que no salga... ...diez veces más caro que... No, que lo voy,
4: que ...hoy
6: ilicito yo allí, claro claro,
7: claro... ...claro... ...no solo es la licitación, sino ya... ...desde el punto de vista de la concepción de cómo Cerco... ...desde un desde inicio de la obra... ...pues cómo se plantea esto... Uh -huh. ...aquí lo hemos comentado algunas veces, ¿no?... ...cuando en España hicimos una vía de AVE... ...que nos costaba 10.000 millones de, de euros... ...para ir a Barcelona pues la misma línea básicamente de San Francisco a, a Los Ángeles sí. pues cuesta 80.000. ¿no? Sí.
6: es eh,
7: decir los españoles hemos hecho obra pública en España yo creo que de bastante buena calidad ¿Lo hemos hecho además muy baratillo, es decir el ave español <risa> nos ha salido por cuatro perras
6: comparado no con otros bueno oye sí, sí, pues con el dinero que ¿Mm? no no que digo que vamos a tomar buena nota Félix joe, que ahora que llegan los fondos si es que llegan ¿sabes? Y a ver cómo llegan, pues oye, que no lo hacemos tan mal, que lo hagamos de manera eficaz, ¿vale? Que los políticos se pongan las pilas, sí, sí, descansen sí, si somos este capaces,
7: verano. Si somos capaces de, de reproducir ¿no? el, el uso de esos fondos, de la manera en que hemos hecho las infraestructuras en España, pues es un enorme... Pues escucha
6: una cosa, Félix, bueno. lo que vamos a decir es que vamos a pedir que los políticos descansen un poquito este verano, un poquito, ¿eh? no, no se vayan a descansar todo el verano, y que a la vuelta, pues que ya estarán, entiendo que los millones sobre la mesa, pues que hayan descansado lo suficiente como para que lo repartan de una manera equitativa y sobre todo eficaz. Por eso le vamos a preguntar, si te parece, Félix, a nuestro amigo Fede Quevedo, que ahora en ocho minutos viene con su balance, pues, ¿qué es lo que van a hacer los políticos en verano? Porque entiendo que ya estarán plegando, aunque de momento la calle... Madre mía, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está cómo está la política? Bueno, igual desde hace cinco años, Fede, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. ¿Cómo se prevé el verano político? Porque entiendo que estarán ya, pues, un poco plegando velas, ¿no? O no, pues, aquí eh,
8: no... no hombre, yo, es verdad que a partir de mediados de julio ya suele bajar un poquito la, la intensidad de, de la política, aunque este verano está siendo intenso. Sí, Hoy, bien. sin ir más lejos, con esta movida, con perdón, por la palabra tan un poco vulgar pero te, con el tema de Cataluña eh, seguimos teniendo bastante intensidad política no eh, esto que ha hecho la Generalitat hoy de crear un fondo un eh, fondo, eh, un, fondo, fondo, fondo de solidario ¿no? millones de euros fondo solidario con dinero público para pagar las los fianzas de delitos por delitos privados pues en fin esto es como se si o a mí eh, mañana eh, nos ponen una multa eh, de lo que sea y, 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 y viene el Ministerio la, de Hacienda y nos paga, y nos paga, la, paga multa, la multa, ¿no? ¿No? Pues, pues no, mal. ¿a qué no pasaría? No, no no, bueno, no, ya... no va a pasar, no. Pues más o menos es eso.
6: Oye, pues eh, ¿crees que entonces el tema catalán va a seguir, es el, el que va a marcar la pauta política del verano? Bueno, como siempre, nunca se sabe, los veranos dan muchas sorpresas, como con la bolsa, ¿no? Luego seguro que Félix...
8: Tene... Sí, habrá, es, es sin duda uno de, los, de uno de los asuntos, la semana que viene, el jueves... Eh, hay, es el primer pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Eh, esto también va a tener eh, reper, seguramente repercusiones políticas. Estamos con todo el lío este de la muerte, del asesinato de Bill, de este niño en, niño, en La Coruña. Sí, bueno, un niño joven. Tenía no, no, sí, sí, es pero, que pero, 24, pero, 24 es un bueno, niño. No, no, sí, sí, o sea, que estás empezando a vivir, sí, o sea, da, es da. que no... Eh, o sea, que siempre hay, en el mes de julio siempre hay bastante Oye, intensidad. ¿y
6: no aprovecharán el, el mes este de julio-agosto para hacer la crisis de gobierno? ¿Va a haber crisis de gobierno?
8: Yo creo que sí. Pero yo creo que la, te, la conoceremos a finales de agosto o principios de septiembre. Yo creo que, que la intención de Pedro Sánchez... Porque, a ver, un presidente del gobierno no hace una crisis para que se diluya en el mes de agosto. Salvo que sea por razones, es decir, lo, lo normal... <risa> razones de dimisión. Claro, lo normal es que la crisis de gobierno la hagas con la intención de impulsar la acción de gobierno. Y entonces esto tienes que vender a la opinión pública. Claro, tiene que ¿no? que, que Claro, con lo cual eh, lo normal es que sea a finales de agosto, principios de septiembre, es cuando se produzca la se produzca ¿Te crisis ¿Te atreves a hacer una, una
6: quiniela o no?
8: No, qué difícil. Yo creo que... No, 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 no lo sé, no lo sé. Yo, eh, ahí es verdad que hay mucha tensión. ...porque los ministros de Podemos, todo Yolanda Díaz... ...que es la que encabeza a ese, a ese grupito de, de ministros... ...pues han dicho que si les mueven a ellos... ...entonces hay que mover todo el gobierno... Eh, ...yo no creo que el presidente del gobierno... ...vaya a tocar a ninguno, sea acaso ...el de universidades, por aquello de que... ...entre que está y no está es lo mismo... Eh, eh, puede que sea que le pida a Yolanda Díaz, oye, vamos a poner a alguien que, ha, que haga algo más eh, de lo que ha hecho este uh, hombre, ¿no?, luego este tiempo. Pero el resto yo dudo mucho que los muevan.
6: feliz los que no se moverán serán los que tienen que manejar las pelas, ¿no? Eh, estamos hablando de Ávalos estamos hablando de Calviño, estamos uh, hablando de, de, Maroto. de Maroto, estamos hablando bueno, de pues, Montero. De Monte bueno, sí, en <risa> realidad todos manejan muchas, ¿eh? Claro. Pero bueno, las... ¿No te parece, feliz
7: Bueno, vale. Ya, que te tomen unas vacaciones un poquito y eso es, yo creo que se van a quedar todos, sí. ¿eh? Yo estoy con vosotros, va a haber algún cambio, pero pero no lo sé.
4: Tampoco no es decir hablar, en,
7: que va a terminar, ¿no? Bueno. Así que veremos un Hola, poco Que
6: descansen, de, de verano... que se clarifiquen, que nos cambiemos todos un poco y a ver si tenemos... Hay, hay,
8: uno, hay uno que te, yo sé que se va a ir. ¿Quién es? Marlaska.
6: ¿Sí? Sí. sí, la verdad es que está muy quemado. Está muy, muy quemado. quemado. Está muy quemado. Desde... Y no me
8: extrañaría que está también muy quemada eh, por todo lo de la crisis en Marruecos, todo eso que también salió a Gonzalo ¿no? de exteriores e interior, la verdad sí, no sí. me sorprendería nada. Entonces Margarita Rules pasaría interior que creo que eso ya sea más o menos filtrado. Sí, como
6: jueza, como magistrada. claro, claro,
8: claro. Sí Y se buscaría otro ministro de defensa, defensa. o ministra de defensa y otra ministra o, ministra o ministra de exteriores
6: El que nos va a poner a hacer la mili a todos nuevamente. <risa> Fede <risa> Quevedo muchísimas gracias, te escuchamos en tres minutos Venga, hasta ahora. Félix López, amigo muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene
7: Perfecto, pasarlo bien
6: Un abrazo, Félix. Chau. Bueno, supongo que Fede, no sé si tiene el programa largo, pero a las nueve juega España. Bueno, seguro que se ponen aquí la tele y alguna cosa... alguna cosa, Venga, Sí. Bueno, algo haremos. Sí. Algo haremos. Que ganemos. Si ganamos pasamos a la, a la, a la final, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Estos son semifinales. Sí, es que estoy un poco desconectado, ¿eh? <risa> Venga, que vamos a ganar. Vamos España. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Vamos a ganar.